0: 欢迎收听财见平方的 Podcast。本节目为研究经理 Ryan 和股市影者在11月11号录制的 CPI 特辑。10月 CPI 公布后的行情，总金和个股究竟是怎么看的呢？同时，景气落底的反弹条件又是什么？都在本集节目和你分享。听到影者和 Ryan， 大家应该很快联想到哦，我们即将推出的资产配置实战课程。这个课程的拍摄地点呢，其实非常的特别哦，是在一个牙科知识社群——支持。啊，知道了知牙齿之齿。的摄影棚，以下呢想跟大家分享一下这个很棒很棒的社群哦。他们是一个具备牙科知识背景的专业团队哦。他们透过有趣、浅显易懂的图文呈现，来帮助大家快速了解口腔的知识。以外呢，平日清洁啊、术后保养啊，都会一一的用图解的方式让你了解哦。如果你有牙齿方面的问题呢，欢迎大家到 Facebook、Instagram 搜寻“支持”。刚刚提到了“知道了知牙齿的齿”，让“支持呢”呢成为最懂你的牙科知识平台了，和你一起在生活中建立正确的。口腔保健知识吧，现在有一个小活动哦，从今天到十二月十二号，他们正在做牙科预约就诊经验的问卷调查。你只要填写这个资讯栏下面的那个链接、哦、填单就有机会抽到超 Q 的桌立，陪你一起欢度二零二三年喽。有兴趣的听众呢，点击资讯栏连接吧，按下订阅后听听两位的对谈啦。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市英者》，我是英者。那今天呢，呃，我们邀请到了 M 平方的 Ryan 哦。那我最近就是跟 M 平方有很多的合作跟开会，那也从中认识他们更多人。那发现他们也都非常有潜力。那在上个礼拜，我有过去 M 平方那边跟他们聊。那我也希望就是说，把 Ryan 带到。呃，我们的这个节目里面，然后跟大家分享一些总经相关的学习，或是现在的行情的一些想法。那最重要的一个一个议题，也就是我们在今天录影的前一天，昨天公布了这个美国的 CPI， 那是 7.7 个 percent。那我们就想要请 Ryan 来替呃听众来分析一下怎么看这个事件，以及后面我们也会有更多的议题来跟 Ryan 讨论。那我们就先来欢迎 Ryan。Hello， 大家好，我是财经电频方的 Ryan。Hello， 我们又再度第201次的见面对对。最近一直见面，<笑>一直见面。好，那我想先快速切入一下，就是说，对，公布了 7.7% 的这个 CPI， 那你认为这个未来的 CPI 的走势有什么想法？还有就是说，联准会这个升息的终点利率，你觉得会有一些影响吗？好，那其实昨天公布完 CPI 后，其实市场反应非常剧
2: 烈嘛。我记得好
1: 像一千两
2: 百到一千两百点嘛。<笑>然后呢，纳斯达克应该也是创二零二零三月的最高单日涨幅，对。對然,後然后，非但好像也九帕吧，对，九帕。而且再一次，我记得好像十年期也是跌破四帕，然后回<笑><吧>回到三点八帕多的样子。对啊，就是因为这一次的一个 CPI， 其实十月 CPI 就是双双的，就是。降低，那上个月的 CPI 是多少啊？上个月是六点六嘛？那原本其实市场是预期说核心不会降那么快，可能只会降到六点五左右就开出来零点一趴，对，快号开出来是六点三，所以其实是比市场预期还低，所以就有一波庆祝的行情。那只是说我们在这一次，你可以去看一些细项啊，就其实我们今年一直有看 CPI 里面几个细项，嗯、可能说包括能源，然后新车、二手车，对，然后呢房住，然后你会发现说能源啊、新车、二手车这些都是持续的下降，尤其可能二手车的一个跌幅。嗯是蛮大的，因为其实现在消费在这样子的升息环境下，其实有被压抑到。那这部分我觉得都没有太大意外。然后呢，去年同期十月的一个机器也是往上垫高，所以这个年真的放缓幅度就是真的就是超乎市场意料的一个大。只是我们去看现象说，你就看房租，就是占比高达三成的一个房租的一个部分，其实它并没有掉。那这个原因是因为它的基期，其实在九月的时候就已经垫高了，所以其实这一次算然说核心的一个，呃，就是 CPI 有个放缓，就超出市场预期的一个程度，但是在接下来有没有一个，呃，可能在十一月、十二月有个这样子同等速度的一个降幅，我觉得是几率并不大，因为房租可能还是要等到明年的一个三四月的时候才会继续再一步。电稿只是目前，其实我去看一些美国房市的数据啊，美国房市的数据，其实它的一个绝对值，其实已经有在下滑了
1: 。你说房价的绝对金对房价的一个绝对
2: 金额，其实已经有开始下滑，哦、所以这部分一定也会开始，就是逐渐的反映到 CPI 的数据。只是它的时间点可能会是明年 Q 1不会再接下来两次的数据。就是这次有的是很大的惊喜，但接下来两次可能不会有这么大的惊喜
1: 。我记得上次我们在讨论的时候，在课程那时候闲下之间，我们讨论。你有说就是因为基期之后会垫高很多嘛？对、啊。可是这个高基期在十一、十二月不是一样会有高基期吗？哦，对啊。但是因为它垫高第一次垫高的时候，年增率下滑速度会最快。嗯、那它十一、十
2: 二月基期跟十月是没有差异多大的。嗯。甚至有一点点小幅的下降，所以其实，在这样的话，就是它的基期就不会让年增有再更快速的下行。它要等到。即其再垫高一次，那再垫高一次的时间点是在明年的一个三月到四月的时间点哦。其實主要就是房租啦，房租的垫高在那个时候
1: 哦。所以其实就是说，我们不要看到十月突然掉到七点七八，就觉得哎、欸，这个斜率下一次可能是七点四、七点一下去了。對,对对，你不能用不能用那个这个不能用
2: 线性的方式去<對 S 2> 去估估计这个的事情这样子
1: 。所以就是说，大家如果看到最近有一个反反弹行情的话，其实它有可能是资金或是这种。压力的宣泄，大家赶快进来抢。可是实际上，它可能会是偏一次性的，几<對>率是高的。其实，对我，我觉得，我觉得看、嗯、看一些其他的数据的话，你会发现这是。蛮多是情绪
2: 面的一个成分在啦，就是可能说像，哎，那对于说，哎，降息的一个几率，因为联准会其实在上一次11月的会议的时候就有讲说，哎， 1 2月可能会是一个考虑放缓升息，对，那个码数的时候嘛，那原本是市场都预期是三码最高，那后来这次 CPI 一开完后，两码几率来到了八十几帕，嗯，就表示说，哎，市场看到这这样的一个 CPI， 就觉得说，哎，情绪上觉得说，哎，应该是会照着联准会讲的12月放缓升息，那甚至在明年的一个升息的一个中。点市场也认为，就从原本五到五点二五帕，直接降到就是四点七五到五帕，是下降了一码的一个状况
1: 。所以大家可能会觉得说，哎、欸，如果下一次的 CPI 再公布，它又一直下降，那这样的预判有可能会是风险比较高的。对，因为因为就等于说，它已经
2: 反应过一次，它已经反应对，就是下一次如果 CPI 要再降到符合市场预期，或是超过市场预期的程度，就是会比较难，因为它已经反应过，在十月再反应过一次，这样子，嗯,嗯,嗯,嗯
1: 对。哎、欸，那我问一下、喔，就是说，那如果是呃，我们看美国的或是全球的经济，都会把它分成四个象限嘛？<对>其实这个也是我到跟你们呃一起开会以后更了解啊。那这四个象限就是分别是扩张，然后呃趋缓，然后衰退跟复苏。对。那可能三年一个小循环。嗯。那你认为现在的这个美国的经济比较像是在哪一个象限？那如果这个象限它要改变的话？有什么条件存在？好，那其
2: 实呃，我们分这四个象限的时候，<對>其实呃，用两个比较呃简单的方式跟大家讲解好了，就是我们通常会把定义就是你长期的一个。经济的成长速度，像可能美国，它长期的平均增速就是 GDP 就是年增率就是两帕左右。嗯、那你高过这个的话，你就有可能是在扩张跟复苏的时期。嗯、其实就有点像是二零二零年的一个下半经济快速回稳，嗯、或者像去年的时候，其实就是属于就是比较靠近复苏跟扩张。嗯、那第二个条件就是通膨，就是通膨有没有超过央行的一个长期的一个目标？那其实你可以看到现在美国的状况，它的年增率已经降到了一点八帕。这是 GDP 的一个年
1: 增，低于两趴
2: 了。对，其实就是低于两趴了。对，那它的一个通膨，就是我们也知道就是是 7. 7 ，就现在是 CPI 是七点七趴。的<对><对>一个状况，所以也是高于联准会的一个两盘目标，<对>所以其实蛮好定调，它就是在一个趋缓的一个象限。那为什么这样子会被我们定调在趋缓的原因，是因为你现在的增速其实是比较慢的，经济增速是比较慢的。<对>然后呢，因为通膨的因素，所以联准会也非常的紧缩，所以你的基本面比往常来的低。然后呢，资金面又受到联准会的一个压抑，所以这也是为什么今年的一个行情会比较难做，<对>然后股市也是然后全面性的下跌的一个主要原因。那、嗯通膨这么高，当然就是一个主要的一个因素
1: 所以就是说，资金被抽，然后获利这边成长也有一点压抑。对，就是获利的增速嘛，这种通胀、欸。那这个循环呢、啊，会从这个趋缓就会直接进衰退吗？还是说这个趋缓它不一定就是马上进衰退，有可能再回来又变成扩张？其
2: 实它进衰退的话，就是呃，进衰退的话会是比较大的循环向下的，可能要爆发一些就是系统性的风险，有什么流动性的？对对对，可能说是，而且可能甚至是像那种零八年那种，就是次贷，哦、就是你要有某某一个行业因为这样子爆掉威约，嗯、才会比较容易进这种。那如果美国这个角度，如果从经济数据来看，可能就是爆了这种事情之后，可能会有再反映在就业市场上面，就业市场可能出现哎、欸、很大量的。呃，就是失业的人口，失业率攀升这种情况才会进衰退。不然的话，其实往常就是像可能联准会，他现在正在对抗通膨，那他如果对抗通膨成功了，那他的货币政策是不是就可以放缓？就假如说它真的，就是
1: 不用再紧缩了。对
2: 对对，所以所以有点像是为什么这次 CPI 为什么市场反应那么激烈，就是开始哎、欸、预期说它是不是要控制成功了这种感觉。对，那如果说要从趋缓这种象限回到就是扩张扩张，可能就第一个要件，我觉得可能就是联准会这边它的那个紧缩的要停止。那甚至可能说它升到一个高度之后，可能在明年的下半年要开始哎、欸、适度的放个一两码这个状况，去让经济有一个刺激的一个动能。那才才有可能会回到扩张象限
1: 。哎、欸，那这样讲，其实你刚刚提到这两个事情，都是看 CPI 啊。呃，对，對但是,是、嗯、但是
2: 那个什么，就是除了 CPI 以外，这个刚刚是有点像是讲联总会这一块了。对，就是其实经济它自己本身也有好。那其实就刚刚赢者有讲到嘛，就是就是我们是经济的这个增速的这个部分，就是像今年是下滑的。<對>那其实如果说在经济这一块。如果说呃现在啦，那企业还在下修，然后呢，他呃银哲是讲到说三到四年一次，其实三到四年一次讲就是制造业的一个库存的循环嘛。环嗯、那其实库存现在普遍都是预估明年的上半年就可以去化完完完毕。那去化完毕之后，哎，可能企业的一个增速回来了，那 maybe 就这个经济增速也会给这个循环往扩张走的一个动能。因为我们刚才两个条件嘛，经济增速高于长期平均、嗯、这是一个条件，嗯、那第二个条件就是通膨是要哎在联准会的控制之下。那是第二个条件、欸
1: ，所以现在来讲的话，我们不一定会像我，像在现在普遍有些人是认为很悲观，就认为说啊，现在的这种通膨了这种状况会压抑整个经济成长，那明年后年就会有一个大衰退，不管是欧洲、美国都会有。可是其实这样听起来，如果是物价有控制住，经济成长又回温，那有可能明年它反而是又往扩张。<揍>对对，但是其实像通膨这一部分呢、啊，就是呃，我觉得
2: 的确是还有一点点，呃，就是路径，我觉得大家都能想象得到，就是在明年的一个房市只要一放缓后，它可能就会有一个通膨下行。下但是你要知道，就是联总会的一个目标其实是两趴，就是我们、哦、现在还在七点趴，对，距离两趴是真的还有一点点。距离啊，所以对于说经济的一个压力，我觉得还是会存在。嗯、那我觉得这个变人说要到,到明年上半，就是库存消化完毕之后，才会知道说能不能够再看到下半年。就是总计算说，我们也是看着龙腾没有错，但是他也是有看到一个时间点的状况。就我我我很难去预估下半年明年的一个下半会往怎么走。就是到后是要看那时候的一个库存的消化状况。因为假如说你真的消化的非常好，经济增速、这企业的这个获利的增速全部回来，那当然就有机会。直接重启，但是如果没有的话，那那时候可能不一定是一个就是很好会扩张上限的一个时间点。就
1: 是说，现在可能企业获利它，它呃，因为库存的关系，所以这个变数没有办法控制。对，但是 CPI 这边如果它没有办法很快下去的，那一直在升息的状况下。整个经济它就很难很快就收，对，就很难快就回来。所以现在就是说，如果通膨 CPI 没有办法快速压下去，它还是有可能会进到衰退。对。可是就是以现在这个节奏来看，昨天大家有点庆祝，就哇，看起来好像速度很快了。那拜登也出来来收割，对，收割，一下说，通膨有被压抑，所以大家就会觉得，哎，搞不好这个通膨很快就下去，那经济的成长可能就會慢慢恢复了。对。但是这个我刚才刚才就是讲了，反正。
2: 目标是两趴了，那我觉得可能说你上半年，你至少可能在 Q two 的左右，你至少可能要压到一个四趴、嗯三趴左右的水水准，嗯、我觉得才会是比较有机会，就是不进入一
1: 个比较衰退的一个情况。对，哎、欸，我我想要顺便插一下，就是其实我们那时候在讲这个循环的时候，有提到一个框架。那也就是说在，在呃我们现在是趋缓，那你认为就是说趋缓的这个适合的标的会是什么？那如果之后在明年转扩张，那哪一些产业又会比较好？好，那其实，在趋缓的时候，其实大部分我
2: 们的、嗯、其实。进趋缓跟衰退啦，我觉得很多的时候都会是现金为主。其实就有点像是今年，呃，至少到目前为止，美元都还是比较强势的一个状况，<對>就是相对其他资产。<對>那这个我觉得是没有办法，因为你就想象嘛，刚刚我们在讲联准会为了打通膨，嗯、一年三十五嘛，嗯、就在历史上也是也是超少见的事情啊。所以你在给各个资产它的估值的时候，因为你利率环境提这么高，是不可能给太高的估值。等一笔什么都下修了，对对,對，全都下修，嗯、所以这个就是没有办法。所以我觉得在去。循跟衰退的时候，其实现金本来就会是一定的，就是比较好的一个资产了。嗯、那这个部分的话，就是其他的一个资产的话，我觉得就变成说，可能是要从英得这边产业个股的去选择，因为其实有一些产业，嗯、它很明确的就是在之后就会是呃怎么讲，呃可能说像是 S、欸、之前 S、欸、是,是可以说三代半导体，嗯对吧？就是讲三代半导体类的东西，嗯、它其实是会应用的范围是它的 K 值还是很高的。对对，但是它只是碰到一个总总体环境的一个逆风，但是这种逆风只要一结束，它还是会有一个很快的一个成长动能。对对，所以这个就我觉得是在这种时间点去找这种
1: 类型的股、嗯，比較好的也就是说其实，也就是其实现在就是看起来现金为主，可是我们如果要看未来，它有<對>有可能到扩张，反而就是。现在这种杀估值杀很多的，可是成长性其实没有太大的影响的，反而是一个长期的布局的机会啦對。对，然后这个这个部分我补充一个啦，就是其实、嗯、当然我们总经里面就
2: 是呃会讲到说有一些是哎、欸、可能像必须。小黑型哦
1: 对，嗯、或是能
2: 源在这一波抗通膨，嗯、因为它跟通抗通跟通膨因子是比较关的。對,對,对，高通膨的时候，这种能源类股也会表现得比较强势。對,對,對,对，但是因为这种就是我觉得比较看个人的风格，就你长期配置你当然可以专去配，但是这种就是爆发性，我觉得是。能能源例外，能源这爆发很好，但是就是像这种，特别
1: 强。对
2: ，今年特别强，因为有通膨的因子在。但是如果说像这种必须性的那些，我会觉得就是它虽然是抗跌，但是可能就是以我以我的风险属性，我会觉得我会比较宁愿去找下一次
1: 有爆发机会的就个股去布局这样子。嗯嗯嗯嗯对，其实你刚刚讲杀估值那个也很有道理，就是说在趋缓期间，因为资金也会比较紧缩。对，然后也许有一些企业，就像台积电，还在成长。对。但是大家以为说，哎、欸，六百块跌到五百块，已经很便宜了，本一笔不到二十倍了，<對>就继续杀估值。嗯、那这个东西就是会受到总金的影响，对。所以现在要哦，它变得九点九倍了。那也许如果你看台积电或刚提到的第三类半导体，它未来的需求还是很明确。那搞不好这个危机就是一个转机。嗯，对。但是像这种，就是我我觉得可能跟刚刚那个
2: 讲那个防御性有点类似啊，<對>就是你选择进去的那个布局的一个时间点，點对。因为其实像说实在。嗯，我们都知道股市走长多，嗯，大家其实应该应该也也对，从历史以来，<對>以來就大家应该也不会否认这件事情。<對>那其实我觉得有时候你其实等一等，你等到袁总会真的停止嗯，升息或什么，其实你就算漏掉了前面的第一段，我都不觉得会是一个你长期投资就是让它失利的一个原因啊。就是你等一等，等、欸、哎，是你确定了，那说不定。去那时候去布局，我觉得也不会太晚。
1: 對,啊、对，就前面的它可能是高报酬，可是有可能是假反弹的这种高风险。对、嗯，但是后面的虽然它是比较平稳，没有这种投机性的买盘让它暴涨，可是它的胜率是很稳很明确。它它可能是稳定的向上的一个时间点。因为其实我
2: 在上三股子的时候，就是哎、欸，你讲 PE。哎，假设我就就不讲个股啦，就是讲说，反正假设批一下十五，对，你觉得已经够低了，够低了，对，那可以什么时候死啊？对啊，对，就是这种东西，他没有绝对答案，对你没办法，没办法去掌控这种
1: 事而且有时候就反映市场的气氛，对，他觉得一直要升息，那他可能就不肯急着现在买。对对对对对，他可能
2: 真的停止升息后，他才会比较有一个市场氛围转好的时间点。嗯，
1: 其实我很想要另外就问说，其实我们看个股或看产业的人啊，好，知道总经就是要看经济数据然后可能就是看就。就业啊，或者看失业率啊、消费啊，可是就是知道这些经济数据以后，其实有时候还是会无法预判整个这个总金环境的变化。有一个很大的原因，就是因为央行啊，就是幕后黑手。那到底联准会他会怎么去影响股市啊？就你们的观察，他们的关系是什么
2: ？好，那其实这个部分的话，当然就是有些有些内容是我觉得稍微比较偏学术，我就用白话的方式解释。联准会像或者全球央行啦，它对于就是呃它的货币政策，反正就是购债或是升降息嘛，嗯、这两个其实能够同时对两个东西造成影响，一个是资产的价格，然后另外一个其实是总体的需求。所以其实为什么像可能说每一次碰到历史上的一个衰退的时候，哎，央行很多都是大部分都选择直接就大幅降息，因为大幅降息这件事情是能够去去刺激总体需求的。对对，所以这一块我觉得对于经济是非常重要，因为它真的就像是一个油门的一个角色，就是像他们看你进入衰退的时候，我就可以踩油门，我就宽松踩油门，把这个经济刺激回来这种感觉。那只是说它也要避免说过热，因为假如说像可能像现在这种通膨过热情况。其实我这个好像是不是上次上赢者节目的时候有有讲到，就是嗯，通膨的两趴目标的原因是什么？嗯、其实通膨两趴的原因是因为，如果你没有一个稳定的通膨的话，民众他在消费的时候，他会他会要等。嗯，因为你假如说你沒有对预期心理嘛，就是你知道之后会变贵，所以你可能会现在维持一个稳定的消费，<對 S 1> 但是这东西又不能太贵，<對 S 1> 因为如果假如说太过，假如说啊，你知道之后会涨十趴，你一定先抢着买，你就会把所有身家都买下去了，嗯，那你之后就没钱了，嗯，所以它就会停，会会停止，会到后可能会很很高通膨，直接转转通缩这种感觉，所以有一个稳定的一个通膨增速是点准会的一个目标，然后也不能让市场有个过热、超过的一个情况，所以我觉得联。总会就是像油门的角色，所以它在、呃、太冷的时候，它会宽松刺激；然后呢，太热的时候，它会去紧缩去压抑。那今年其实就是，比如像是紧缩去压抑的时间点。那我们可能就是等到它开始踩油门的时候，哎、欸，你的经济增速又维持在一个稳健的情况，那你踩一踩
1: 油门，那你可能就是资产的报酬就会比较好。可是央行它要踩油门，或是要踩刹车？实际上，他应该也跟我们一样，能看的数据就是一些经济的数据。对。可是他每一次要踩油门或踩刹车，会看的数据都是固定的一样吗？还是说环境背景会改变？所以我们每次都要一直去知道央行现在的。关注重点是什么？其实像尤其尤其是成熟国家的啦
2: ，可能说像联准会，他们有一块做得非常好的，就是像像可能说台湾有时候央行就會被骂，就是因为我们前瞻指引做的比较少，就是央行要做什么事情，哦哦他其实会跟你说。那联准会其实这一块，我觉得就是做的非常的好，因为没办法，因为全世界都看他，<對>所以他这块已经势必会做得比较好。那他其实从二零二一年的年底的时候，就已经有讲说，我就是要来打击通膨。所以二一年年底的时候你就知道嘛， oh. 然后到二二年的一个 Q1， 他就跟你跟你讲说，哎，甚至我。丧失一点就业市场的需求，我还是要打通膨要打通膨。<对>那这个论调其实也一直延续到现在。那他在上一次十一月会议的时候，首度开始讲说，哎，之后可能十二月的升级速度会放缓。所以其实除了经济数据外，你会觉得，哎，经济数据他跟他看的一样，他看着跟你也一样嘛？对,对，是没有错。但是他决定的做不做货币政策，所以你要去看他在关注什么，然后他在跟你沟通什么。所以其实就是联准会，我觉得是一定要去看他们的一些发言啊，或每一次的一个会议的。对原因啊，因为他就是掌管这件事情的人嘛
1: 。哎、嗯，所以我问一下，就是联准会就以你在学知道他们这些行为或是想法，是以前在学校学的，还是这个东西其实学校课本或是理论的书没有在提？这个是实务上你自己去多揣摩，然后看不同的。报告才才得到的。其实我我我我觉得学术上一定有讲，因为他们
2: 很多都是学术出身， oh. 只是跟别人说，你可能说你在大学部的时候，嗯、他不一定会学到这些东西，他可能会是你到研究所博办后才会开始接触，就是比较算是比较专精的一些课课、嗯呃、的时候，专就算那些什么，应该可能不是必修课，可能因为 maybe 都是在选修里面才会修到东西，嗯、所以学校我觉得可能说一般大学生应该是不会太接触到。这样子，然后这一块就是因为他们都是学术，所以其实他们真的会发很多的 working paper。然后呢，他们的一些可能说像最早期嘛，那个央行的一个货币政策的决定，有那种泰勒公式啊，就是有一些就是学术的东西去支作他的，哦啊、对支持他论点的东西。那这种东西起点总会都是会直接公开的，因为学术这种东西都是公开的，所以我觉得这种东西是你就算出社会以后，你自己去研究也是 OK 的
1: 。嗯，因为我觉得。我这次有很大的收获，就得我们我们在一起开会的过程，我觉得很重要。就是我过去就是会知道说，诶、欸，有哪些经济数据，甚至领先、落后、同时之类。可是对于央行的解读，或是央行，诶、欸，我看到这个数据，跟央行看到这个数据，可是央行还有一些想法，可是我不知道央行会有这些想法。嗯、就是说，你要怎么了解央行？我觉得这件事情，如果不是在实物上跟这些总经的专家。很多的这种呃分享交流，其实会没有感觉，就觉得啊，央行做这件事情好像没有逻辑，可是实际上他们是有一定的逻辑，所以我就会觉得，其实这一次很大的收获就是，我记得你在里面的呃课程有讲到，就是说，其实央行它有不同的这种语法，呃，不能说语法，形容词，对，对于特定的东西，<對>那这种东西其实。课本或是以前根本不不太会提到，它会有这种用字遣词的差异，甚至就是央行有些人他也不是永远的歌，也不是永远的音，对，它会转变的、啊。对，那这些东西，我觉得它很很实物很实战啊。其实我觉得，我觉得像里面有个。呃，但但这个有点有
2: 点像是我自己的事事后整理啦，就是其实我像我现在平常看联总会，嗯、我觉得有一个比较算是浓厚的部分，嗯、就是我们通常会把联联总会委员他公开发言、嗯、很鹰派的，我们就會把他放比较前面，然后比较鸽派，我就把他放比较后面。<對>然后我还发现其实很多时候联、喔、总、嗯、会他为了跟市场沟通，他要转向，然后呢他会去派出来<對>说我要转鸽派，我会派鹰派的委员讲转鸽派的话。<對>然后呢那个时候市场就会很明确的。get 到这个资讯，所以其实这个我觉得通常都是联总会的一个关键的一个，对对，他关键的转折都是这样来的。像可能说我们刚才前面有举例说二一年的年底，那时候讲说暂时性通膨这件事情，就是哎、欸、不是不是暂时性通膨的时候，他就派那个偏哥<歌>的，对，就是那时候偏哥的委员出来讲。嗯、那这种偏哥委员出来哎、欸、认同这件事情，或者有点像是可能大家有应该都有听过啊，以前最哥派叫做布拉德，嗯，对，就是布拉德这个委员，但是他后来也是在。2一2 2年的时候，就是最最鹰派的，就转成最鹰派。我觉得。这个部分是有点像是比较出来后才才从同等出来的能耗了，所以这将今年的话，如果你到后要看到联准会开始放缓，哦、最英的那你就去看最鹰的会不会有开始有些比较鸽派的发言
1: ，哦，<樣>就是联准会想要给你一些讯息，可是不能太直接，對,对对对，他就用里面的发言人的角角色去对去讲，对，那这样而且市场会更买单嘛，<對>因
2: 为你就知道哎、欸，最鹰派都转鸽了，那<對>那当然要转鸽了这种感觉
1: ，那我感觉之前大家都说川普头顾，我觉得联准会。也是一个投顾啦,、啊、啦，川普比较特别啦，川普比较特别，川普的话，那可能就比较不受管，他就是自己个人,<笑>己個人投
2: 顾，但联总会是比
1: 较有规范的这样。哦、oh, <對>，好，那再就是说，我们刚了解了这个经济数据，还有央行他们之间的一些关系啊，还有我觉得一个总经比较难，我想要帮听众问哦、喔，就是刚好有这个机会，我们要怎么去看全球的经济体？因为全球这么多，那经济会循环，景气会循环，那到底我们是该看？美国、欧洲跟中国还是什么？就它有没有一个脉络或是层次去关注，然后去了解说哦，有可能景气循环会怎么走？嗯，好，那其实这个部分的话，我觉得讲说讲全
2: 球经济的增速这件事情，其实在我觉得啦，大概零八年以前，甚至或是两千年以前的时候，它的架构都非常的清晰。但原因就是因为那时候美国是全世界大概四分之一以上的一个。中端的一个消费国家，但是两千年之后，其实大家都知道中国加入 WTO， 然后呢，世界开始全球的贸易化，那专业分工，所以很多的新兴亚洲国家都崛起，所以美国的一个中端消费的占比，或甚至它在全球的一个 GDP 的一个比例都有下降。但是目前它其实还是占终端消费大概两成左右，嗯，对，所以其实如果说整个全球经济增速的框架的时候，其实美国还是我们首先主要看的一个国家，就是它要有很强的就业市场，要有很强的消费数据，那它的这个对全世界的一个终端消费的需求才会强，那全球的经济增速才有一个就是基本的一个增速的支撑。那把美国当做一个终端消费国以后。我们可能往外看，其他就是供应它，就是可能是制造业国家供应它的，就是供应它这些终端消费产品的国家，那他们的经济增速就是来自于这个终端消费。嗯，那这个终端消费的话，就会变成说制造业都有库存嘛？对对，所以其实就是要去观察这个库存的一个变化，就跟海外的制造业国家是比较关系的。所以其实全球经济的结构，属于我觉得是有复杂化。尤其就是可能说，在中国崛起之后，嗯、对，因为改变了有有改变，但是目前大致上还是能够参参照这样的一个模式，就是你把美国的经济增速先确定，对，然后再去看海外制造业国家增速现在的状况怎么样。那这个增速状况其实是用库存去决定，因为你库存很低的时候，它经济增速已经很好了。因为它就可以补库存嘛，对、嗯、那终端消费很强，<對>它的出口也会变强，它经济也会变好，所以这部分是蛮好蛮好去观察的。那可能三到四年一次的循环。那你要全全球增速的时候，就从这两个面向去切入，你就可以、嗯、呃在很多的国家数据里面，就是找到比较核心的一个脉络
1: 嘛。嗯，因为就是说我过去在看总结，就觉得诶、欸，好像欧洲也要顾，然后美国也要顾啊。有时候说诶、欸，加拿大跟美国关系很多好，然后又要顾，然后可是亚洲又亚洲的。不过就是因为，呃，在跟你们聊了以后，我才发现，就是说，哎、欸，其实它是有层次性的美国，然后跟美国以外相关的，谁帮美国的生产呃消费做生产，它就会受到美国的消费影响。对对对对，那这个我觉得这部分有很多精彩的内容。那呃之后对，就是如果有呃有兴趣上课的话，其实阮也会觉得讲的非常的仔细哦。那再来就是说。我想要了解，就是说，嗯，以现在的这个总金的条件来讲啊，什么条件发生以后，你认为就是说，整个的经济或是股市的底部就会开始慢慢出现，那央行也会转割，股市也。比较有落底反弹的反转，而不是只有反弹反转的机会
2: 。嗯，那其实我觉得，就刚刚我们前面有提到的两个重点啊，嗯、就是我觉得现在目前因为制造业还在去化库存的一个阶段，對然后这個去化库存可能明年上半吧。嗯、我自己是，我自己目前听到产业这边资讯啊，就是大部分都是认为年中之后。库存才会消化完，嗯，对，明年年终对明年的年终的时间点，那这个明年年终时间点，它如果消化完的话，那制造业它就会有重新开始就是制造的一个就补库存的一个经济增速。那我觉得第一个要确定的是这件事情，就是这件事情库存要先处理掉，对对，库存先处理掉，那处理掉之后就会有后续的动能。对，那第二个是美国自己本身，它现在紧缩的幅度真的很快，可能说像今年已经升息15码了，那12月再升息2码，是升息十七码，对。那明年它的一个上半终端消费到底还能不能够撑着？对，因为它如果能够撑着，就可以帮助刚才前面讲的制造业库存的一个去化。对，去化。那这个部分的话，就是要变成說关注两件事情嘛：嗯、全球经济的增速，就是美国的终端消费，还有海外的库存能不能去化？那这是第一件事情。对，那这件事情其实完成之后、喔，哦，其实今呃就是2022年以来，其实通膨的一个因素，一开始其实疫情的。造成供应链问题，所以有一个供给端的一个冲击，然后呢，通膨很高的一个状
1: 况。对，那什么都缺货嘛，然后對什么耗耗航运啊，物价全全部都上涨。对对,對然后
2: 再再一次传导到可能比较内生，<對>就是美国自己本身需求很强劲，然后呢，跟供需不平衡的这种原因造成的。那第二个就是通膨这件事情要能够成功的放缓。那目前其实真的通膨的路径，我觉得有。越来越明确的一个迹象，那也是为什么就是这一次市场对于 CPI 开出来的行情反应这么热烈的一个主要原因。因为我觉得市场接下来对于通膨 CPI 的一个预测会越来越集中，就是原本大家都预测的很开啦，就是因为每个人都充满不确定性嘛，所以对于通膨的那个预测都很开。但是现在看起来是明年是比较高机会在 Q one 的。呃 ，Q 款底在三四月的时候，房租一下来，整个核心的 C P I 就会下来。那如果说这件事情如期的发生，那联准会它就,就不必要再继续进行大幅的一个升息。对对，那其实我觉得只要升息放缓，能够维持持稳，不要是像现在这样一直升、一直升，让市场的预期都充满不确定性的话，<對>其实就就很有机
1: 会是中期的一个时间股市肯定就提前反应的。对对对，因为股市一定会提前反应，然后汇率可能也会哦、喔，对。對所以你刚,刚有提到，就是说这个库存要先去化，<对>然后通膨要下去，对。那你觉得就业需要关注吗？就是它有没有就业是其中一个条件？就就业就是含在刚刚那个制造业库存那边，美国的消费要
2: 强这一块，哦、对，就它、是、就业不能因为现在这个紧缩的环境，然后就突然的失业率上升很多。因为如果失业上升很多，<是>其实经济增速就下去
1: 啊。那可是非农就业是要高比较好，还是低比较好啊？你然后像像现在美国
2: ，它其实比较尴尬一点就是，它其实非农一直也都不错
1: 。对啊、嗯，就是但是
2: 大家在担心什么？担心的是说，因为在疫情期间的时候，有两百多万的五十五岁的劳工选择直接退休所以他现在就是变成说供给有点不足的情况。那你供给如果不足的话，你的就业市场的那个增速就会比较难，就是增长很快。对，那这一部分的话，我觉得就是联总会下期也很关注这个。就业的长线的结构，<對>那你要看到的是就业强，然后结构也改善，就是这些人可能要回来工作了，那那可能会是就是比较能够支持终端消费的情况
1: 。对，所以现在是呃就业强，可是那些人正在回来了吗？那些现在啊，目前其实就是回来状况没有这么理想。他是希望他全部回来，對,对经济会比较正面，因为代表对,對哦，可是。我们会不会又怕这种工资螺旋？就是当他们都全部回来，然后就业又很好，然后物价就压不下来，或会有这种状
2: 、哦？因为他们如果回来的话，其实你供给变多，其实薪资不会往上涨，薪资就下去，了，薪资就下去了。去了哦、所以其实这件事情是都是注意，就是最好是就业市场更强，但是这个强就是不是说那种啊单月增长月增很强，是结构转强，<对>就是
1: 人要回来这样的感觉。那非农是往上代表是比较健康，还是往下？就还还是要往上了，还是要往上，所以不能掉太多。不不管怎样，我觉得
2: 呃，以一个消费为主的国家，它的就业就是要持续的长线增长，嗯、它才会有终端消费长线增加的机会。因为工资收入是这样算出来，叫做、嗯、呃，这这这啊，这,這是很很很很浅显的解释啊，就好像所有人大家假设在打工，然后赚的钱也都一样，嗯、每个人就是月入一万块，都可以消费。对，那现在有十万个人跟二十万个人，其实。总量就不一样，嗯、对，所以就是其实就业的总量还是要增长，那他的那个收入才会增加，那消费才会强
1: 。所以就是说，就业的人数来讲不能低，嗯、但是呢，<對>每小时的薪资最好下去
2: 。对，最好下去。然后他这个下去最好是就是有提前离开的人回来。就业市场，他回來然后供给变多，对对对对对，这样是最好的、哦。就
1: 是说，他其实是应该是他希望的是更平均，对，而不是说呃少数就业的人，然后薪资很高，而是大部分的人都进来了，然后薪资是健康的。
2: 因为因为其实像薪资这件事情，就是当然对我们老公而言薪資是，薪资高当然好事，但是你相反，企业就是它的成本呐、啊。对啊，所以这个我觉得就是一个，就是说企
1: 业有可能因为这样，所以它获利也会下降。对，它
2: 获利也会下降。那那其实大家也知道，美国企业的获利跟 G G D P 增速几乎就是同一回事。哦、对，對所以这个就是没有没有办法了。他就是希望人要回来，那这样的话就是，哎、欸，劳工也赚到钱，那企业就持续的获得这个增速的增加。这样，嗯
1: 嗯，我觉得就是解释蛮清楚了。那另外我也想要问一下，就是说，嗯，我们。这次的合作，除了呃个股产业这边我会提到以外，那总金央行那边你有提到，但是就是私底下问你啊，你自己觉得说你这次的课程的这个内容跟之前你在讲总金哦总金十堂课，或是跟 ETF 有什么差异？其
2: 实就有点有点像刚刚银哲前面有问到，就是嗯，可能说怎么看全球经济增速这种事情，就是在这一次课程，我觉得最特别的就是。当第一个就是我们总金加产业个股。嗯，对，以前我们其实看到总金完我们就停了，就分开。对，然后呢，除了这个以外，我觉得最重要就是我们有一个。完整的一个投资的一个思考脉络，因为我觉得其实投资这件事情，我觉得对一般人来讲说，真的都很复杂。像统计数据，又有就业页面的，又有通膨面的。那除了这两个，又有房市，嗯、然后呢，可能可能还有什么？还有联准会，嗯、就是各种面向的数据。嗯、那你怎么知道哪些数据，就是在你投资的时候，你需要思考这个数据，嗯、或是你怎么结合判断？那这件事情，我觉得就是在这堂课里面最最，我觉得算是。呃，我觉得我整理完，我自己也有收获。就是欸、我也会这么觉得、欸。对，因为因为就是其实以前数据，我就哎呀，看哪个数据我看哪个。哪個看哪個而且有时候很直
1: 觉性，因为你都已经太<對>太熟了，太熟了，对。但是现在就是变成是说，哎、欸，你发现整理完它是有一个脉络的，对。那那个脉络放到框架里面，它可以有一个前后顺序。对对啊，对对，这种就是前后顺序，<對>就是它
2: 有个前后顺序，<笑>然后可能还有重要程度。嗯，就是我觉得这个东西是这一次课程，就是我觉得外面可能也会比较。少去排列这种东西，就是他可能会把说出去都讲一遍，嗯、但是他不会有一个全面让你全面思考的一个想法。那这个东西也不止在我们总结嘛，其实到赢者这边的产业跟个股，其实也是走这样的一个方式。嗯、对，就是市场资讯这么多，我们如何把它是有步骤，然后呢有逻辑的从就是从 top 然后呢一直到 down 的全部思考完一遍
1: 。嗯，对，对我自己也就是觉得说，其实。很多东西都是直觉性的，那我们也可以整理说，哎、欸，其实个股重要的是什么，产业重要的是什么，那总经重要，经济数据是什么？可是，当你知道很多东西都很重要，但是没有一个这个前后关系或是主从架构，你不知道先看什么，或是哪些影响是更大。对，有时候就会在中间一直摸索。像我在摸索总经，我其实我大学研究所就对总经有一些研究。可是就是说，我还是没有抓到那个脉络，所以有时候那个框架一出来，我觉得这次比较珍贵，就是说我书里面其实我以前在写书就有写说，哎、欸，股市应该要怎么投资，但是这次是把它变成是框架型，你从产业要怎么去找，然后从个股怎么去找，那最后评价这种艺术到底要怎么去找到一条路径去评价，那总经也是，就是哎、欸，这次就发现说。其实你们的呃课程里面，或者是说你们的框架里面，就发现很多东西都是息息相关的。对，总金虽然已经有它自己一套，个股也有，可是其实总金跟个股还可以再串联。其实我觉得这次课程让我让我
2: 就是跟银子合作，我觉得收获最大就是以前其实真的在看个股的评价的时候，就是我我当然也知道，就是可能严准会、嗯、它会影响资金，会影响到评价。对，
1: 就是紧缩，哎，大家股资<對>股价就会跌。對,对对对。
2: 但但是但是以前其实不会想说要结合到个股，嗯，对，以前我啊可能就是啊觉得啊现在就是紧缩的环境，所以股市可能就是哎、嗯欸、一点难涨啊什么的，就不会去结合到个股是应该给怎么样什么的。嗯、但那这次其实跟英哲合作后就，就啊原来真的也可以放到个股上的一个
1: 想法。其实这个题外话就是说，我这在想那个评价模型的时候啊，我以前都会跟听众朋友就是说，哎、欸，我过去只要去看合理的本一比，其实很简单，就两个，一个是。过去历史这家公司本益比几倍，那你就跟他过去比一个区间，现在是低估还高估。第二个就跟同业比，同业几倍，成长性多少，他现在如果成长性比同业还高，那他应该就可以享有更贵本益比。对。可是这件事情在总金盘出现的时候没有用，因为现在总金环境影响了整个资金面。那本一笔普遍都下去，你就一直觉得不合理，然后价值陷阱可能就出现了。对对对。所以我觉得就是多一个维度。所以我这一次就是我在思考很久这个架构的时候，就发现，诶应该要把总金加进去。嗯。那可是总金它有很多环节，你就变成那你要了解总体经济怎么变，然后央行怎么去改变它的方向之类的。对、啊。就是就是蛮蛮特别的，啊，诶、欸，那最后我想要问一下，就是我一直以来的有一个小疑问啊，就是我们做个股投资的、啊，其实我们的商品主要就是个股，然后你可能衍生性变成期货啊、选择权啊之类的。可是，如果对于了解总金的人来讲的话，最终会投资的这个标的是什么属性啊？其实我们通常总
2: 金，因为我们都做长线的配置啊，所以其实我们虽然说股汇债、原物料都会做，但是这个股汇债、原物料我们大部分都是做 ETF， 那就可能说说产业的 ETF， 那大盘的 ETF， 然后呢，像是可能说哎汇市、债市，那汇但汇汇市、债市我觉得比较特别啊，就汇市你可能会直接去买那个币别，直接去换那个币别，对对，然后呢债市的话，有时候可能会是用就是也也是 ETF， 但有时候可能也会用到一点点期货。然后呢，可能说原物料的话，就是因为原物料它会是直接的，就是原物料的商品，也有 ETF 都有，对，也有 ETF， 但是它也有期货，所以有时候可能会直接去期货。但那，但是，但是我们主要都是用配置的方式，我们不会说单一从哪一个上面赚到很超额的报酬。它反而像是可能说，我投这个商品是在可能说趋缓的时期，它是比较强的，强于其他商品。然后呢，就是同时持有的一个方式。所以<但 S 2> 就
1: 是说，其实。你们不一定要到选股，你们是在 ETF 那里透过配置的方式去做到投资。就是我们股会在股会在原物料可能同时都有有，但是只是说，哎、嗯欸，哪个比
2: 例高，哪个比例低，嗯，然后一直都同时拥有的这种情况
1: 。那让感觉应该报酬的波动比较分散，对，因为他就是会互相 hedge 做，对啊，对啊，
2: 那互相 hedge 做的时候，就是。一定就是比较难会有爆发性的时刻，那我们求和是比较长长线的增长，但它的爆发就会稍微弱一点
1: 。可是你们这些，也就是因为你们判断总金的循环在哪里，然后就去找那个位阶适合的商品类别。对，哦， oh, 那这样听起来，我觉得跟个股蛮大差异。我们可能就是长期投资，然后就是。找到好股票，对，你们可能找到好标的嘛？对。哎、欸，那这样的话，其实因为如果你听了
2: 我们的就是总经的想法之后，嗯，你你最近操作有什么改变吗？或是
1: 我其实我我老实说，觉得。呃，我这阵子合作的过程，然后在投资策略，我也做了一些蛮大的改变。嗯、就我过去都是以个股为主，不管是台股或美股，然后就抓一个波段，嗯、然后可能就是公布呃财报，然后或是营收，我可能觉得哎、欸、它应该会不错，就是透过一些呃综合资讯的判断，然后就去买。嗯、那但是呢，就会发现说，其实，在总金盘，就算财报很好，可能它还是不会涨，因为。隔天的废的讲一句话，可能全部都跌。总体环境不好。对，<對 S 2> 所以我就会变成是说，如果我知道资金会撤或是资金会进，我只有到知道这个层面，但是我无法判断，如果进的话是哪一个产业会好，因为看起来每个产业都下修。对，所以如果我没有办法判断每个产业是好，我就用个股跟产业很难选到。好的报酬，不过如果我把它回答这个问题简单一点，嗯、我只要再回答到上一题之间资金会进或是出，那我就只是用指数用期货去做就好了。哦，对，但是过去来讲的话，其实我会觉得指数期货这种都是高杠杆，然后都是赌博。我以前我以前曾经在 parkes 里面就讲说，呃，就以前这种年少无知啦，就是说，哎呀，这种指数期货呢，它成分股这么多。我连一只股票我都不知道会涨跌了。如果一个持成分股里面有五十档、一百档，我怎么可能会知道这些到底总共会涨会跌？嗯。可我后来发现，就是说，其实我们在做投资，如果你到个股的是因为你大盘股涨不动，你还要额外报酬，嗯，那你可能就透过选股。<對>可是在总金盘，也就是说整个经济循环的头部跟底部的时候，它都是起涨起跌，嗯，我们很难去猜到底现在是台积电会涨，还是传产的呃可能长龙。或金融会涨，可是我知道，费德、嗯、果讲某一句话，可能资金又进来，或者资金又出去，嗯、那我就直接锁定指数，我就不用再去选择第二个问题，个股或产业是谁。嗯所以我，我而且重点是，<對>这样听起来的话，其实是不是因为期
2: 货这样，其实是有些指数的期货啦，可能 maybe 是有点保护作用了，嗯、对不对？就是因为他他可能说，你哎，我现在手上还是持有好股，<對>但是因为现在通杀盘，<對>所以我现在哎、欸，我指数可以保护我的、那個、对，那个避险的避险的概念呢？
1: 对，對可是我就得觉得这又是一个过程，就是说以前期货都会把它当一个武器，嗯，然后。就会不小心，因为它的杠杆太高了，<对>所以你永远都会觉得，哎、欸，好像现金还很多，<笑><对>然后就压太重，要自己控管了。对，所以我觉得就是我现在就是搭配了一些这种呃指数的这种呃投资组合以后，就会发现说、就是，其实控管资金很重要，然后还有就是分批布局，嗯、因为指数变化一趴，它的杠杆可能就是九倍、十倍，<对>那个就差太多了，嗯、所以就变成它非常重视纪律。对，那我觉得会跟过去的操作有很大的差异、啊。跟跟长投
2: 应该会有那个，所以其实像我们总金为什么要配那么多的商品，嗯、就是因为我们有时候其实有些商像原物料商品啊，嗯、你很多时候是直接起货，然后因为它有杠杆，那当然你可以放很多保证金去控制，嗯、但是最后你可能还是要可能要你同时要有多部位，它才能够去就是就是算是互相黑， e
1: d 互相黑。e、嗯、其实就像刚提到，的，如果是个股的话，它比较麻烦，就是说股票如果不好，就是全部都跌。对。因为它都同一个资产类别，嗯、你就算是金融股，反而觉得非常抗跌，对。可是金融股也在这波因為通杀的时候，<對>通杀的时候没办法、啊，所以就很难。那除非是说你知道这个时候要放现金，嗯，对。那不然就是你可能就是要透过这种指数的方式去做这种进出，嗯，可能会不用再去选择到底选股要选哪一个，对。可是就像我在这个粉砖又提到了，就是说。我认为就是总总金盘跟选股盘，那、嗯、它两个时间的差异就在于说，总金盘就是头部跟底部起涨或起跌，那你根本不用选个股，<對>最重要就是资金控管，嗯、你是要全部现金还是要全部杠杆，那那个才会有最大的差异。嗯、你只要挑对时间下跌的时候零持股，那当然最好。<對>可是呢，当如果它不是头部底部，它是一个缓升或缓降，那那时候大盘没什么变化，你可能就要透过选股盘。对，因为这样报酬才会比才会有超额报酬。对啊，对,啊对，所以我认为就是我们今年到刚你提到的，假设明年中间以后这个总体环境会有点改善的话，嗯、那在这之前，总新盘可能还是一个主流。对，不过现在因为很多高呃这种高估值的股都已经修正非常多了，嗯，那它的成长性就像刚提到，如果都还有一个长线的成长，搞不好明年它就有很大的。呃，爆发力应该说，现在这时间可能 maybe 就已经开始要要要去要找了
2: ，对，要开始找，因为你可能等到之后再找，可能真的等到连轴会停了再找，可能来
1: 不及。对，可是我现在有点想尝试，就是像刚你有提到一点的，就是说，如果我是有个股去做多，那短期当我无法对于这种总金的行情有一些变化，我就去放空一些指数做黑。e j u 对，这个部分我过去要的话就是一起多，不然就是一起空，对，所以。也许下一次我会尝试这种配比看看啦、啊。然其实听起来是不错啦，对啊，嗯、
2: 因为至少就是回档的时候，你可能两个 h e 完，你的资产其实没有减损的，嗯、那可能就是今年大家，嗯、我觉得不止个股啦，嗯、我觉得总经投资人在今年也很多人碰到这个问题，因为大部很多总经投资都做股债配嘛，嗯，那股债配一直到 CPI 这次 CPI 公布之前都是、欸、都是弱于大盘的，都是更就是绩效更差，双杀嘛，对，双杀，啊、股
1: 债会都不好，嗯
2: ，那这种双杀就是因为。CPI 太强，然后电总会强升息的一个、嗯、的,的,的背景之下嘛，
1: 对吧？嗯、所以就是说，其实我觉得大家看到这个 CPI 有两个层面啊，就是我们今天讨论的结论啊、喔，就是说这个 CPI 虽然七点七趴，但是大家不要太一厢情愿认为这个减速而这个呃减缓呃 CPI 下降会持续快速的下去，它不会一步到位，它是要时间的、嗯。然后第二个就是说，但是大家可以预期明年。过过了第一季以后，可能是 EPI 就是一直下去，就下去了。对对对。但是就是说啊，这就是长线来讲，它会下去。可是短线的一次性的下去，嗯、大家反而要小心。对，就是不要太对于整个盘势太悲观，也不要太乐观。就是短期稍微大家在呃乐观的时候稍微保守一点。对。然后对于长长线，大家认为啊 CPI 是很高，实际上明年的机器可能就会。转变整个投资的氛围。其实我觉得是，就总经看看里面的
2: 细项的内容的时候，像为什么刚刚引着我们我们会共同有这样的判断的原因，嗯、就是因为它细项不是那种全面下去的。因为如果真的细项是全面下去，我们,我們可能就会诶、欸、判断就是全面、嗯、CPI 就要全面放缓了。对。但是目前其实看起来这个时间点比较容易是在明年的 Q1 的时间啦、
1: 啊。对对对，對啊、就是说如果你只有看，你没有把它拆成分来看的话，對對對你可能会被误判。嗯。可是拆里面就会发现有一次性的，然后有。有一些是积极的关系，对，嗯嗯，所以也分享给呃各位听众朋友参考那在最后这个时间呢，大家应该也了解到，总金和个股为什么要搭配着一起学习。那也在这里提醒一下，这堂课的早鸟优惠原价五二折，只剩下最后一天喽。如果你在听完周四直播和本季的 Podcast 之后，想要好好学习研究总金和个股的搭配，然后在下一波的行情找到更好的投资机会。那这堂课应该可以帮助到你。现在已经有上千位的学员和我们一起学习喽。我和 Ryan 也会在下一个达标的里程碑，为这堂课再开一堂专属的直播课程。点击资讯栏的连结，可以把握找鸟的最后倒数喽。那我们今天就谢谢 Ryan， 那就下一集再见喽，拜拜。